0: Vorsicht Feuerball. Feuerball,
1: Feuerball,
0: Feuerball, Feuerball, Feuerball! Willkommen zu einer neuen Folge des Vorsicht Feuerball D&D Actual Play Podcast. Wir starten heute eine neue D&D 5 Kampagne, die im legendären Planescape Setting spielt. Die Handlung verfolgt die Geschichte einer Abenteurergilde, die ihren Sitz in der Stadt Sigil hat, im Zentrum der D&D-Kosmologie. Die ersten vier Episoden basieren auf dem Szenario, für den Preis einer Rose aus dem Planescape-Basisset von 1994 und Handeln von fünf stinknormalen Abenteurern von der Schwertküste, die durch ein Dimensionsportal nach Sigil verschlagen werden. Dort müssen sie sich mit den bizarren Bewohnern dieser Stadt auseinandersetzen, während sie eine Gruppe von transdimensionalen Dieben verfolgen. Zur Seite steht den Helden dabei der wackere Bariauer Ori Schnaubenstaub, der schließlich zusammen mit ihnen jene Abenteurergilde gründet, um die es im weiteren Verlauf der Kampagne gehen wird. Die Gesellschaft der planaren Exploratoren. An dieser Stelle ein Hinweis zur Geschichte von Planescape. Diese Kampagne basiert auf der Planescape-Version aus den 1990er Jahren. Die Geschichte dieses Settings fand ihren Abschluss mit dem spektakulären Abenteuer Faction War von 1998, bei dem das Setting und die Stadt Sigil komplett umgekrempelt wurden. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass das neue Planescape-Material, das Wizards of the Coast gegen Ende 2023 veröffentlichen werden, eine etwas andere Version von Sigil, den Fraktionen und den äußeren Ebenen beschreiben wird. Wer den Hintergrund unserer Podcast-Kampagne genauer forschen will, greift also besser auf das Originalmaterial aus den 1990ern zurück, das in PDF-Form in der DM's Guild für kleines Geld erhältlich ist. Einen schnellen Einblick in das Planescape-Setting kann man sich auch in unserer Vorsicht Feuerball-Lore-Folge Nummer 7 mit dem Titel »Noch mehr D&D-Welten, die man kennen sollte« verschaffen. Doch nun genug geredet, denn das Abenteuer ruft! Und ab geht die wilde Luzi. Willkommen zum Vorsicht Feuerball-Podcast. Wir eröffnen heute eine neue kampagne ein altes steckenpferd von dm Carsten, und zwar eine planescape kampagne wenn man eine metallstange lange genug schmiedet und schleift erhält man ein schwert wenn man d d lange genug schmiedet und schleift erhält man planescape gut genug der weihevollen worte und der vorrede ich muss das alles rausschneiden wir haben wieder eine illustre runde an spielern versammelt und ich würde bitten, die Spieler einmal ihren Charakter und sich selbst ganz kurz vorzustellen. Wir fangen an mit Michael, der Aaron spielt. Ich bin Michael.
2: ein oder anderen werden mich schon kennen aus dem anderen Podcast eventuell. Und ich spiele heute einen Sorcerer. Und der Charakter heißt Aaron Akem Amiris Grünspan. Und ist ein Adeliger. Ein Mittelgroßer Mensch mit schwarzen Haaren, grünen Augen, äußerst bedacht auf sein
0: Aussehen. Vielen Dank, Aaron. Dann gehen wir mal weiter an einen unserer neuen Spieler, nämlich den Martin. Der spielt Harbeck.
3: Ja, hallo zusammen. Ich bin der Martin, neu hier. Und äh, ich werde einen Zwergenkämpfer spielen. Im wohlklingenden Namen Harbeck Holderheck und ist für einen Zwerg normal groß, 1,45 Meter, ein relativ junger Zwerg mit 50 Jahren, aber schon graue Haare und ja, ich freue mich jetzt schon, was wir alles erleben werden.
0: Vielen Dank Martin. Dann ein weiterer neuer Spieler in unserer Runde. Ich begrüße Martinus, der Meldor spielt.
4: Ja, hallo, ich bin Martinus. Ich bin hier bei dem Podcast dazugekommen und ich spiele einen Waldelf-Schurken, den Meldor Blattschatten. Das ist ein relativ junger Elf, hat blonde Haare, grüne Augen und wirkt ein wenig schwächlich
0: für einen Elf. Danke dir, Martinus. Dann geben wir an den letzten Spieler, der noch im Augenblick da ist. Das ist Julian. Ja, hallo. Ich bin Julian.
5: Genauso wie Michael kennen wahrscheinlich viele schon meine Stimme. Ich spiele Ramon de la carte einen Dexkrieger aus adligem Hause, der in die Welt zieht, um sich zu beweisen, dass er auch ohne das ganze Geld von seiner Familie zurechtkommt.
0: Gut, vielen Dank. Eigentlich hätten wir noch den Dennis dabei, der Arik Feuerbach spielt, aber Arik und Dennis haben sich verspätet. die sind beide noch nicht da und deswegen fangen wir einfach heute Standpede mit der Handlung an. Ihr befindet euch zusammen in der Nähe von Tiefwasser, der großen Stadt Waterdeep an der Schwertküste. Und zwar in einem der zivilisiertesten und friedlichsten Teile der Schwertküste der Forgotten Realms. Man könnte fast sagen, es ist langweilig. Ihr seid alle miteinander junge, aufstrebende Abenteurer. Ihr seid bereit, euer Leben zu riskieren, um eure Ziele durchzusetzen und dahin zu kommen, wo ihr unbedingt hinwollt. Wo ihr hin wollt, das muss ich noch so ein bisschen finden. Aber ihr habt festgestellt, dass diese Gegend hier um Waterdeep herum, geprägt von Landwirtschaft und natürlich vom Handel mit der großen Stadt, nicht so wirklich spannend ist. Ihr habt mehrmals überlegt, jeder Einzelne für sich nach Waterdeep zu ziehen und da euer Glück zu versuchen. Und ihr wart eigentlich schon kurz davor, in die große Stadt aufzubrechen, bis in dem kleinen Dorf, in dem ihr lebt, etwas geschehen ist, was euch dazu bewogen hat, doch noch. Einen Tag zu zögern, bevor ihr der Langeweile den Rücken kehrt.
6: Denn ein Herold
0: der ansässigen Adelsfamilie, den Kinderness, ist über den kleinen, wohlgehagten und aufgeräumten Dorfplatz gezogen und hat laut verkündet, dass Lady Kinderness, die Herrin des Dorfes, die wirklich eine sehr nette Herrin ist und sehr moderate Steuern eintreibt und viel für das Dorf tut. Diese Lady Kinerness hat nach Helden ausgerufen, die sich, wenn es irgendwie möglich ist, heute Abend an ihrem Anwesen einfinden sollen. Und es ist auch nur ein Anwesen, es ist keine Burg oder eine Verteidigungsanlage. Es ist ein schönes, freistehendes Landhaus, umgeben von Pferdestallungen und Weiten, ausladenden, wohlgepflegten Gärten. Tja, und so jemanden wie Lady Kindernis lassen aufrechte Abenteuer eigentlich nicht im Stich. Und deswegen habt ihr euch alle mehr oder weniger unabhängig eingefunden vor der großen und wohlgepflegten Landresidenz der Familie Kindernis. Was ihr wisst, ist, dass Cedric of Kindernis auf einem Kreuzzug gegen die Riesen ist. Die gute Lady Keynes ist es also alleine, wie man so alleine ist, wenn man so viel Geld und Land besitzt, denn die hat natürlich einen Stab von Dienern und Wachen und anderen unfähigen Menschen und Söldnern, die ihr zu Diensten sind. Ihr steht alle miteinander draußen auf einem gehakten Kiesplatz. Rechts von euch ist eine schöne Kutsche aus Holz gefertigt mit so schönen Schnitzereien und davor sind... Zwei prächtige schwarze Kutschpferde. Und eine große Treppe führt auf das Herrenhaus zu. Das hat so zwei Flügel. Es ist so ein bisschen u-förmig. Und dahinter seht ihr schon weit ausholend ausladende Garten. weit auslahlen. Weit Ihr seht dahinter große Gärten. <lacht> Große, weite okay Die Tür geht auf und Heraus kommt eine Wirklich sympathische Frau Um die 50 mit einem rosigen Gesicht Einer Stupsnase Lockigen weißen Haaren, die über ein blaues Kleid mit einem übrigen Dekolleté fallen. Sie klatscht ihre Hände zusammen. Nein, ihr Abenteurer sind gekommen. Sie verbeugt sich leicht vor euch. Vielen Dank, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. Ich bin in einer großen, großen Notlage. Hi. Dennis, schön. In diesem Augenblick hört ihr Hufgetrappel. Kantapa, 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 kantapa. Und über den Hof. Kommt ein letzter Abenteurer geritten. Ja, wie sieht denn der aus, Dennis? Beschreib dich bitte mal. Die anderen haben sich schon beschrieben. Oh, warte mal.
5: Vollkommen außer Atmen,
0: der Reiter.
7: Ja, also ihr seht einen Typ auf einem schäbigen Pferd. Schmutzig graue Klamotten. Sein Rucksack, seine Taschen sind auf dem Pferd hinterm Sattel. Was ziemlich schnell ins Auge fällt, ist dann ein norriger Stab. Mit so einem Stein oben an der Spitze, auch so am Sattel dran. Ja, und dieser Mann, der da drauf sitzt, hat einen Vollbart. Und der sieht auch so grau-schwarz aus. Wenn man genauer hinschaut, sieht man aber, dass so seine die ursprüngliche Haarfarbe eher ein rötlicher Ton ist. Seine Haare oben auf dem Kopf sind so ein Iro geformt. Und die hat er auch so in so einem Rotton
0: gefärbt. Perfekt. Ich gehe davon aus, dass ihr euch alle kurz der Lady Kinderness vorstellt. Das spielen wir jetzt nicht nochmal durch, denn ihr habt eure Charaktere ja schon beschrieben. Jedes Mal, wenn ihr euch vorstellt, macht sie einen kleinen Knicks, um das anzuerkennen. Als ihr fertig seid und wie die Orgelpfeifen vor ihr steht, schlägt sie nochmal ihre Hände zusammen und sagt Jemand stiehlt meine Rosen, mein Ein und Alles und guckt euch mit ihren großen kulla-blauen Augen an. Ein Skandal, wie kann das nur
2: bei Ihnen passieren? Es muss sofort aufgeklärt werden.
0: Und abgestellt, meine Rosen. Sie hebt einen Finger und sagt... Es ist die dunkle Majestät, die seltenste Rose, die ich gezüchtet habe. Sie schlägt nochmal ihre Hände zusammen. Dieser Auftrag kann nicht groß honoriert werden, weil den Schlüssel zur Kasse hat mein Gemahl, der edle Cedric of Kindernis, der auf einem Kreuzzug gegen die Riesen ausgezogen ist. Ich kann euch aber eine Bezahlung von 50 Goldstücken und meine unendliche Dankbarkeit anbieten. Hm. Und
2: natürlich Kost und Logis. Mehr als ausreichend. Wir müssen diesen Skandal sofort abstellen. Sie strahlt über ihr ganzes Gesicht. Wir sollten als erstes nachfragen, was ihre Bediensteten sagen. Herr Gärtner, hat ihr eine Erklärung?
0: Meine Bediensteten sind
2: außerhalb jeden Zweifels. Das wollte ich auch gar nicht sagen, aber vielleicht haben sie irgendwas
0: gesehen. Haben sich nur nicht erinnert, dass das wichtig ist. Sie schlägt mit ihrer Hand gegen ihren Mund und meint, ja, jetzt, wo ihr sagt, dann kommt mal mit. Sie wackelt mit ihrer Hand und zeigt ins Innere des Hauses. Ich zeige euch jetzt die dunkle Majestät. Ihr geht mit ihr zusammen durch eine wirklich imposante Eingangshalle mit zwei großen Treppen, die sich nach oben winden. Ihr erkennt geschnitzte, weiß lackierte Türen, die in die tiefere Teile des Herrenhauses führen. Und auf der gegenüberliegenden Seite zum Eingang ist der Ausgang. Da kann man einmal so durchgehen wie durch so eine Halle. Das ist eine große Glastür, die geschmiedet ist mit buntem Glas, durch die das farbige Licht des Abends hindurchfällt. Und die öffnet sie und dann steht ihr im Garten. Ein weiter runder Platz und drumherum Bäumchen in den verschiedensten Größen und ihr erkennt, dass an der Rückwand des Gebäudes des Herrenhauses ein wirklich großer Rosenstock ist. Also genau genommen sind das eine ganze Menge Rosenstöcke. Und neben dieser großen Tür, gegen dieser Durchgangstür ist ein Rosenstock Ja, und da sieht man schon, da wurden offensichtlich mehrere Rosen abgebrochen.
1: Mhm.
0: Ja, nicht gerade freundlich abgebrochen. Also ein Gärtner muss da schon erzürnt sein. Da deutet sie drauf, seht euch das Missgeschick an.
4: Meldor würde sich mal gerne genauer angucken, also die Bruchstelle.
0: Mach mal einen Survival Wurf.
6: Eine 3, also ist hinfällig.
7: Na, lass mich mal, ich will mir das auch mal anschauen. Die Bruchstelle. Bitte.
6: Boah, eine 14.
0: Ah, du kannst sagen, also erstens mal, es wurde in der Tat abgebrochen. Es hat nicht jemand mit einer Schere oder so abgeschnitten, das ist das Erste. Das Zweite ist, du siehst tatsächlich hier vier Stellen, an denen diese Blüten abgebrochen wurden. Und du siehst außerdem, dass die von unterschiedlicher Frische sind. Die eine ist tatsächlich offensichtlich in der letzten Nacht abgebrochen. Den Rest kannst du nicht genau sagen, das ist etwas älter.
6: Hm. Derzeit Zeit würde ich die
3: Lady fragen, wann ist denn dieser Diebstahl aufgefallen?
0: Ich beobachte das jetzt schon seit vier Tagen und deswegen macht es mir ja Sorgen. Jeden Tag fehlt eine Blüte. Und dann sagt sie, ach, was ich vergessen habe. Sie dreht sich einmal im Kreis. Ilmenon? Ilmenon? Und von rechts aus den Stallungen kommt ein sehr, sehr alt aussehender Gärtner, im langen Rausch Ihr die Leidigkeit ich bin zu Diensten. Was kann ich für euch tun?
6: Dieses hier, sie deutet auf euch,
0: ist eine Einsatzgruppe aus dem Dorf. Das sind Abenteurer. Er bleibt so stehen und guckt euch an. Die habe ich mir einmal anders vorgestellt. Zuckt oh, der, Zuck
8: der Schultern. Ja gut, wenn ihr es sagt.
0: Und ich möchte, dass ihr ihnen die Blüte zeigt, die zurückgeblieben war an den übrigen Abenden. Er fängt an in seinen Taschen zu fühlen. Was ihr wissen müsst ist, dass nicht nur eine Blüte verschwunden ist, sondern dass eine andere als Ersatz hier lag. Abgepflückt und auf den Boden geworfen. Der Gärtner kommt zu euch und zeigt euch Blütenblätter, von einer wirklich prächtig aussehenden blauen Blume offensichtlich.
7: Was für eine Blume ist das?
0: Hast du noch nie gesehen. Lady Kynan meint, nachts im Dunkeln leuchtet sie. Also jetzt nicht mehr. Heute Morgen bei Sonnenaufgang, als ich hierher kam, hat sie noch geleuchtet. Die Rosen, die sind
2: mitgenommen worden und dafür hat man dann aber eine andere Blüte jeweils dagelassen und nur diese eine.
0: Eine fehlte, eine der schwarzen Majestät und diese blauen hier lagen vor dem, sie deutet auf dieses große Tor, durch das ihr durchgegangen seid, vor der Tür in den Garten, da lagen sie davor.
3: Und das passiert seit vier Tagen.
0: Jeden Morgen fehlt eine Blüte der schwarzen Majestät und eine von diesen zugegeben so schönen blauen Blümchen liegt vor meiner Tür.
2: Ist einer vielleicht mal die Nacht über wach
0: geblieben und hat sich das angehobt? Sie deutet auf den Gärtner. Ja, ich habe den Gärtner gebeten, Wache zu halten, aber sie guckt ein wenig schnippisch, er ist eingeschlafen. Wo oh, der alte Gärtner guckt auf seine Schuhe, tritt von einem Bein aufs andere.
4: Milady, eine Frage. Ihre schwarze Majestät, was ist besonders an dieser Blume? Finde sie wunderschön, aber hat sie irgendwelche Eigenschaften? oder?
0: Oh ja, sie äh, wurde von meinem ur 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 großvater gezüchtet. Und wie ihr sehen würdet, wenn nicht irgendein Lump, die ständig abschneiden würde, sie sind rein schwarz, es sind rein schwarze Rosen von einem lüsternen Schein, wie sie nur jahrhundertelange Zucht hervorbringen kann. Wirklich bewundernswert. Halt. Ja, und dann hatte ich noch meinen Wachen den Auftrag gegeben, Wache zu halten vorletzte Nacht, und die sind wohl wach geblieben, aber sie haben niemanden gesehen und doch verschwand eine Rose. Sie schüttelt den Kopf. Ich beginne mir Sorgen zu machen. Was soll mein Gemahls Cedric sagen, wenn er wieder zurückkommt?
4: Mit Gewalt gegen Pflanzen geht ja gar nicht.
7: Naja, wir warten mal ab, ob wir hier vielleicht was finden. Wir sind mehrere Leute, wir können uns die Nacht aufteilen.
3: Ich verdrehe auf jeden Fall die Augen. Es sind Blumen. Wir müssen der Frau helfen. Außerdem kämpft ihr Mann gegen Riesen. Alle anderen fragen erübrigen sich.
0: Lady Kinderness hat ein ganz großes Herz und gibt euch erstmal diese 50 Goldstücke vorweg. Oh, vielen Dank. Ja, und dann lässt sie von ihrer Dienerschaft ein schönes kleines Armbrot vorbereiten für euch mit einer guten Flasche rotem Wein und mhm. geschmierten Broten. Außerdem gibt es dazu kaltes Wildbret, gut gewürzt, und einen scharfen Käse und so weiter und so fort. Es geht euch echt
7: gut heute Abend. Ich frage, ob sie noch einen Schnaps hat.
3: Dann fragt direkt nach Bier. Habt ihr auch Bier? Ja, für die
7: Dienerschaft
0: natürlich. Es soll euch ja nichts fehlen. Aber vergesst nicht, dass ihr die Blumen im Auge behalten sollt. Ihr kriegt ein kleines Fässchen Bier dahingestellt, wohin ihr wollt. Es wird jetzt langsam dunkel draußen. Ich bitte um
2: mehrere Lampen möchte gerne, dass ein gemütlicher Stuhl ausgestellt wird. Mit zwei Decken. Das wird erledigt auf der Stelle. Dann verteile ich die Lampen wunderbar um den Rosenstrauch drumherum, sodass er von allen Seiten erhält ist. Setze mich dann dahin und fange an, mit meiner Magierhand rumzuspielen. Indem ich dort einfach <lacht> eine. Esse wieder. Blume, Streichel zurückbewege, dann die andere, halt einfach Beschäftigung, dass man halt nicht einschläft und seinen Zauber halt immer wieder versucht, damit besser umgehen zu können.
3: Ich stelle mich daneben, schütze mich auf meine leere Streitaxt und gucke fasziniert zu und schüttel mit dem Kopf.
4: Meldor würde versuchen, sich in die Büsche zu schlagen und zu
0: schauen, ob es da Spuren gibt oder irgendwelche Hinweise, Stoffreste. Solltest du machen, solange noch ein bisschen Licht ist. Das heißt, während die anderen schlemmen, kannst du da ein bisschen in der näheren Umgebung nach Spuren suchen. Mach mal einen
6: Survival-Wurf. 14.
0: Ja, also erstens mal sind da eine Menge Leute in den letzten Tagen rumgetrampelt. Und du würdest auch mal sagen, das sind wahrscheinlich eine Menge Wachen dabei, aber kleine Füße, Gnome, Halblinge,
5: tja. Also sehe ich das richtig. Wir sind jetzt hinten raus am Haus. Da sitzt der, der Aaron auf dem Stuhl mit Decke.
3: Neben ihm steht Abeck. Also, ich stehe bei den Rosen. Er hat sich ja auch zu den Rosen gesetzt. Das ist alles relativ dicht beisammen,
0: ne. Also diese Rosen sind zwei Schritt neben der Tür. Dieser Rosenbusch, von dem das abgeknickt wurde.
5: Aber es ist die Frage, wenn man Diebe in Flagranti erwischen will, ob es dann so sinnig ist, Licht anzumachen. Guter Einwand.
6: Ich glaube nicht, dass es wirklich Diebe sind. Wenn ich etwas klauen würde, würde ich doch nicht etwas anderes dafür hinlegen.
2: Er macht einen Tausch. Und ganz ehrlich, warum soll man demjenigen, der denn doch irgendeinen Handel vollzieht, nicht eine Hallo sagen? Ich rufe, man bringe mir eine Pfeife und Tabak.
0: Die sind sehr, sehr freundlich. Du kriegst alles, was du haben möchtest. In einigen Abstand steht der Gärtner und schüttelt den Kopf. Zwei oder drei Wachen kommen vorbei und verwickeln. Den Habeck, den Zwergen, so, so ein kurzes Gespräch. Hey, auch hier unterwegs, Waffengeschäft, meint einer von denen und trägt dick auf.
3: Ich höre mir das an und runzel so ein bisschen die Stirn. Habt ihr nichts anderes zu tun?
0: Die machen sich sofort davon und tun die Sachen, für die sie bezahlt werden. Die Kutsche in Ordnung halten und repräsentativ vor dem Haus stehen.
7: Also ich leg mich hin. Wenn ihr müde werdet gegen morgen und so, noch nichts passiert ist, könnt ihr mich erwecken. Dann übernehme ich die letzte Schicht. Und dann gehe ich zur Seite und wickel mich in meine Felldecke ein und leg mich so ein bisschen abseits hin und fange an zu schnarchen.
0: Liegt diese blaue Blume noch irgendwo rum? Könnte ich mir die vielleicht angucken? Nö, aber die kannst du dir vom Gärtner jederzeit geben lassen. Ah, oh, okay. Jetzt, wo es dunkel wird, siehst du, dass sie so ganz leicht... Schimmert in der Dunkelheit. Mhm. Hab ich die schon irgendwo mal gesehen? Nö. Ist dir gänzlich unbekannt. Okay. Oben auf dem Balkon erscheint Lady Kainernis. Oh, liebe Söldner und Kriegsknechte, wie geht es euch unten? Ist es euch wohl?
4: Wir haben nichts zu klagen. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Gut, dann gehe ich jetzt schlafen. Sie klappt die Tür hinter sich zu. Ja, ihr halt seid im Garten mehr oder weniger allein. Also wenn ich das richtig sehe, dann sitzt da der Aaron und der Aaron hat noch Licht oder hat er kein Licht? Ich wollte Licht anlassen.
3: Alles da ringsrum präsentiert. Habeck stellt sich etwas weg und zwar ins Dunkle, damit ich nicht gesehen werde.
0: Dann würde ich jetzt alle mal bitten, die sich verstecken wollen, einen Heimlichkeitswurf zu machen und sich das Ergebnis bitte zu merken. Ja, die Zeit vergeht. Es wird so ein bisschen kühler, aber ihr habt ja Decken, ihr habt Wein und ihr habt Bier. Es so geht euch einigermaßen gut. Und dann beginnt die Tür in den Garten zu leuchten. Das geht ziemlich schnell. Das Innere der Tür, also das Glas, durch das man durchsehen kann, das Farbige, verschwindet und wird zu einer milchigen, nebligen Fläche. Und in demselben Augenblick kommen zwei kleine Gestalten, ein bisschen größer als ein Halbling, ein bisschen dicker, aber nicht ganz so dick wie ein Zwerg. Schwarze Haut, dicke, fette Füße, da rausgesprungen und gucken sich gegenseitig an. Und der Erste sagt,
6: Max. Rax, rax.
0: Und der andere sagt, Rax. Dann sehen sie die Lampe. Im nächsten Augenblick, bevor ihr noch etwas sagen könnt oder tun könnt, kommt eine weitere Gestalt. Offensichtlich ein Humano aus diesem Nebel herausgetreten und sieht euch. Der hebt seine Hand und macht eine Geste, als ob er etwas tun wollte. Initiative.
6: Dann bitte einmal die Initiative
0: von Aaron.
6: 22.
0: Aaron, 22. Ich mach mal ein Klammern Licht, der ist gut sichtbar. Definitiv. Dann die Initiative von Arik.
7: 13. Hat sie auch nicht versteckt, liegt da in Decken gehüllt und ist am Schnarchen.
0: Dann die Initiative von Habeck.
3: 4. Stealth
0: 16. 16. Und einmal die Initiative von Ramon.
6: 13. Und Stealth 8. So, dann haben wir noch. Meldor. Initiative 16 und Stealth 15. Aron, du bist tatsächlich der Schnellste, obwohl du
0: da gemütlich sitzt im Licht. Dieses Tor leuchtet da noch vor sich hin. Diese beiden hässlichen, schwarzen Biester sind da rausgesprungen gekommen und hinter ihnen, ja, ein Typ. Der hat ein Kettenhemd an und an seiner Seite hat er ein Kurzschwert. Auf dem Rücken hat er einen Kurzbogen. Der sieht nicht so aus, als ob der so richtig friedlich unterwegs ist. Sagen wir es mal so. Er hebt seine Hand und du bist ja ein Zauberer. ja. Und als solcher würdest du sagen, der macht gleich die Fresse auf und wird zaubern.
2: Ich bin immer noch sehr fasziniert von diesen zwei Gestalten, aber noch viel faszinierter, dass
0: diese Tür scheinbar auch gleichzeitig ein Tor ist. In diesem Augenblick stellst du fest, dass einer von diesen beiden schwarzen Typen in seiner linken Hand eine glühende Blume hält.
2: Ich rufe den zu. Willkommen,
6: geht näher zum Handel. Raxxxxx! Rax, 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 rufen die sich zu. Gut. Meldor ist dran.
0: Meldor, du weißt nicht genau, ob die dich gesehen haben oder nicht.
4: Die sind mir nicht geheuer. Ich würde meinen Bogen bereit machen und mich so gut wie möglich versuchen weiter zu verstecken. Wenn sie aggressiv sich verhalten sollten, würde ich zumindest schon mal einen Pfeil auf die Sehne legen, dass ich im Notfall aus dem Hinterhalt schießen könnte.
0: Das funktioniert. Du legst einen Pfeil auf die Sehne und du hast das Gefühl, dass sich dabei keiner beobachtet. Sag mir Bescheid, wenn du deine Reaction nehmen möchtest, um einen Schuss abzugeben, ne? Okay. Der Typ ist dran. Der hat so gelbliche Haut und na, so Schlitzaugen. Und seine Haare sind zu so einem schwarzen, glänzenden Zopf gebunden. Naja, egal wie der aussieht, der streckt seine Hand hoch aus und ruft sowas wie... Ein Hinterhalt, das könnt ihr spießen. Ein Hinterhalt? Haben sie willkommen geheißen. Er bewegt seine Hand in der Luft und murmelt eine arkane Formel. Ragnator, Krakatul. Seine Hände leuchten. Das ist zentriert auf Aaron. Du merkst, wie deine Augen schwer werden, Aaron. Und dein Kopf nickt auf deine Brust. Der Typ schläfert 22 Hitpoints ein. Wie viel brauchst du davon auf? 6. Das heißt, es sind noch satte 16 Hitpoints über. In der Nähe war ja Habeck Holderheck. Wie viele Hitpoints hat Habeck?
6: 14.
0: Dein Kopf sinkt nieder. Und Habeck und Aaron sind eingeschlafen. Dann macht er folgendes, und zwar geht er einen Schritt hinter die beiden schwarzen Humanoiden und ergreift hinter sich und zieht seinen Kurzbogen.
7: Jetzt wäre Arik dran. Ich war ein bisschen weiter abseits und schlafe noch auch. War es irgendwie laut genug, dass ich aufwachen kann? Doch, du solltest aufgewacht sein. Dann äh, wache ich auf und ich sehe diesen komischen Typen, diese Gestalten. Ich finde das alles erstmal sehr merkwürdig und springe erstmal auf und nehme hier noch mein Holzschild, der daneben liegt und ziehe meine Waffe und stelle mich erstmal in eine defensive Position.
0: Dann ist Ramon dran. Der glaubte, er wäre versteckt.
7: Ich würde gerne mit dem
8: Bogen dann schießen.
0: Du siehst, dass die in dem Augenblick, wo du dich bewegst, sich alle in deine Richtung drehen. Also die haben dich wahrgenommen. So geschickt warst du wohl nicht. Aber du kannst natürlich schießen.
5: Auf einen von den Kleinen. Was seid ihr denn für Gestalten, rufe ich noch und lasse den Pfeil von der Sehne schnallen. Rüstungsklasse 18. Das trifft. Die haben so kleine Lederrüstungen
0: an, so Kills. Neun. Schadenspunkte. Du erwischst den im Bauch. Der schreit und bub, kippt um und zappelt noch ein bisschen mit den Füßen.
4: Darf ich dann auch meinen
0: Pfeil fliegen lassen? Ja, klar. Der Meldo ist natürlich auch noch dran.
4: Ich würde meinen Bogen schießen auf das zweite Viech. Ich würde treffen eine 22. Das trifft ja würde dann Schaden machen.
0: Eine neun. Du hast ihm ebenfalls einen Pfeil in den Bauch und du glaubst nicht, dass er das überlebt. Der kippt um.
6: Rax, rax, rax.
0: Zappelt mit seinen Füßen und wackelt mit seinen Ohren und ist tot. Gut, die beiden Viecher sind tot. Jetzt ist im Prinzip nur noch Hamek dran. Der schläft. Aaron schläft auch. Damit ist wieder Meldor dran. Du bist jetzt natürlich sichtbar. Das ist wirklich jetzt nur noch dieser Kerl in der Rüstung mit dem Bogen da.
4: Dann würde ich, bevor ich schieße, ihn fragen, was er hier möchte.
0: Ja, er schaut dich an und ruft zurück. Das Gekratzer geht dich überhaupt nichts an. Berg, mach dich bereit für einen Eintrag ins Totenbuch. Er dreht sich in deine Richtung mit seinem Bogen. Du kannst schießen.
4: Okay würde eine 20 treffen. Das trifft Vier Schadenspunkte.
0: Der kann sich unter den Pfeil durchducken. Du reißt ihm eine leichte Wunde an seinem spitzen gelben Ohr und dann knallt der Pfeil surrend in, in das Mauerwerk des Hauses. Ihr seht, wie der Kerl sich zur Seite dreht und seine Hand ausstreckt. Die glitzert wieder und Meldor Dann kommen 22 Schlafschadenspunkte über dich. Es sei denn, du bist irgendwie immun oder so?
4: Ich bin ein Elf, ich bin immun gegen Schlafzauber.
0: Ah, das hat er übersehen, offensichtlich. <lacht> hm, mit Elfen kennt er sich wohl nicht so aus. Arik ist dran.
7: Dann mache ich einen Fairy Fire, zentriert auf ihn. Der da darf einen Geschicklichkeitsrettungswurf machen, gegen 13. Ja, da duckt er sich drunter durch.
0: Der ist recht geschickt, der Bursche. Das knallt gegen die Wand und alle Rosen und das Haus leuchten in welcher Farbe bitte auf? In einem Rot. Oh ja, Lady Kinderness würde es wahrscheinlich lieben. Dann ist
6: Ramon dran.
5: Der legt einen Pfeil auf die Sehne und bot dem Blumenfrevler Rüstungsklasse 13, wahrscheinlich nicht.
6: Es knallt gegen seine Metallrüstung.
0: So, Habeck schläft immer noch. Aaron schläft. Meldor ist dran. Der ist froh, dem Schlafspruch entkommen zu sein.
4: Ja, in der Tat. Und er würde nochmal versuchen, in seinem Kurzbogen zu schießen. Ja. Und zwar habe ich eine 12.
0: Du hast keinen Vorteil. Das heißt, du merkst, wie der sieht, wie sich was in den Büschen bewegt und der Pfeil pfeift an seinem Kopf vorbei. Hm. Der Kerl wirbelt herum und streckt wieder seine Hand raus, als könnte er nichts anderes. Das ist wirklich einfallslos, der Knabe. Bucks, ihr geht mir langsam. Er lässt diesen Satz unvollendet. Streckt seine Hand in Richtung Ramon aus und. Schießt wieder ein Sleep-Spell ab auf dich. Seine Hand glitzert und 25 Sleeppunkte auf Ramon.
5: Bleiben nur noch 12 übrig und ich
6: penne ein. Habeck ist dran, der
0: schläft. Aaron ist dran, der schläft. Meldor, dir wird langsam klar, warum die Gärtner und die Wachen verschlafen haben.
1: Ja.
4: Ja, ich, ich verstehe. <lacht> naja gut, alleine das ist schwierig werden und sehe ich das richtig, dass die beiden im Offenen schlafen, ja? Also die sind ja um diesen Rosenbusch, richtig? Ich bin da wahrscheinlich irgendwie aus dem Gesturb gekippt. Wenn ich hinten laufen könnte, würde ich versuchen, nicht zu wecken.
5: Du kannst auch einen Stein schmeißen. Dann werfe ich einen Stein.
6: Mach mal einen Pfefferwurf. Okay, das ist dann mit welchem? Stärke. Stärke. Eine
5: Elf.
0: Was hast du für eine Rüstungsklasse?
5: 14. Aber ich schlafe, das heißt, ich kann ja nicht ausweichen, das heißt, Geschicklichkeit fällt raus, habe ich eine Elf.
0: Der trifft dich irgendwo und du wirst langsam aber sicher
6: wach. Meldor hat
0: seinen Stein geworfen. Er ist wieder dran. Der flucht Ah, Dein Giss und der Ebene des Astralen. Er wirbelt herum und jetzt nimmt der Herr die Sache in die eigene Hand. Er sieht, wo Meldor ist, denn Meldor hat den Stein geworfen, er kommt zu dir rübergelaufen und während er läuft, zieht er sein Kurzschwert, erreicht dich und schlägt zu. Mhm.
6: Der trifft Rüstungsklasse 23.
4: Ja, das trifft.
0: Er schlägt gar nicht mit der Klinge zu, sondern er nimmt diesen Knauf und haut dir den richtig hart ins Gesicht. Und du kriegst sieben Schadenspunkte Betäubungsschaden, also nicht tödlichen Schaden. Okay. Und wahrscheinlich hast du eine blutende Nase oder
6: so. Ich hab dir gesagt, geh mir aus dem Weg!
0: Arek ist noch wach, der kann was machen.
7: Ich nehme einen. Stein als Aktion und schmeiße den auf den Zwerg. Oh, Ohne 22. Kritisch. Das habe ich ein Loch im Kopf. Tabeck <lacht> wird wach. Wenn ich sehe, dass ich ihm eine blutende Wunde am Kopf gemacht habe. Nein, hab, hast du nicht. Eine Beule. Habe ich nicht. Gut. Dann mache ich ein Healing Word auf den Elfen als Bonusaktion. Ich strecke meine Hand aus und eine kleine Flamme kommt so raus. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Glühwürmchen, fliegt auf den Elfen zu und legt sich da auf seine Nase und die Wunde schließt sich. Und das sind dann fünf. Vielen Dank.
0: Ramon, ja, du liegst am Boden, du bist prone und dein Kopf brummt so ein bisschen.
6: Au. Ich
5: stehe auf, dann ziehe ich meinen Rapier mal meinen Kutschfeld und laufe so weit, wie ich komme.
0: Aufstehen kostet dich die halbe Bewegung und weil du die halbe Bewegung aufgebraucht hast, erreichst du ihn nicht mehr. Jetzt ist auch Habeck wieder
3: wach. Meine Waffe habe ich eh in der Hand. Ich springe auf, wenn auf dem Weg der gute Aaron sitzt, laufe ich an ihm vorbei, gebe ihm eine schallende Ohrfeige und laufe weiter zu diesem seltsamen Typen und versuche ihn anzugreifen. Und rufe bei Moradin. Los jetzt.
0: Es geht bis zur Hälfte. Das heißt, das mit Aaron und der Backpfeife, das geht. Okay. <lacht> du kommst allerdings nicht mehr bis zu diesem Dieb, aber du siehst, wie der Rest auch jetzt überall aufspringt, nachdem sich alle Steine an den Kopf geworfen haben. Es pockt auch übrigens noch so ein bisschen da oben. Und Aaron ist dran, der gerade eben eine Ohrfeige
6: gekriegt hat. Autsch. Ich gucke mich
2: kurz um, sage zu dem Blumendieb, ihr hättet reden sollen und fange an zu zaubern. Und zwar fange ich an mit den Händen Formeln nachzuzeichnen und es entsteht eine gespenstisch skelettierte Hand und die fliegt auf ihn zu und würde eine 15 treffen.
0: 15 trifft. Dann kriegt der sieben nekrotischen Schaden. Ah, er fasst sich dahin, wo die Hand ihn erwischt hat und er ruft Ah, Kreuzhandel!
2: Ich sage nochmal, ihr hättet reden sollen.
6: Meldor, der ist ja mit dir so ein bisschen im Nahkampf gewesen eben, wenn ich mich
0: erinnere. der steht vor dir.
4: Also ich würde meinen Bogen fallen lassen und meinen äh, Rapier und einen Dolch ziehen. Und wenn ich noch darf, würde ich ihn angreifen.
0: Ja, mach. Kein Problem.
4: Also ich reife erstmal mit meinem äh, Rapier an und treffe eine 18. Das trifft. Und würde dann Schaden machen. 5. Wenn ich dann noch darf, würde ich mit einem Dolch angreifen.
6: Als Bonusaktion.
4: Richtig. Eine 19. Das trifft. Mhm. Und würde dann 5 Schaden machen.
0: Also du stellst fest, dass dein Gegner ein relativ geschickter Nahkämpfer ist. Du erwischt ihn mehrere Male, aber es gelingt dem jedes Mal im letzten Augenblick seinen Hals, seine Hände außer Reichweite zu bringen, sodass du ihm jedes Mal immer nur so kleine Schnittwunden zubringst. Er ist geschickt wie
6: ein Eichhörnchen.
4: Ich Bin ein wenig frustriert.
0: Okay. Dem Typen in seinem Kettenmantel wird der Boden langsam zu heiß. Er macht einen Rückzug. Das heißt, er disengaged. Er duckt sich unter den Angriffen von Melor, Zack, zack, zack. Die über ihn hinweg pfeifen durch und macht dann einen Satz nach hinten in Richtung der Gartentür. Die Gartentür sieht wieder aus wie eine Gartentür übrigens. Und er benutzt seine normale Bewegung. Er hat ja disengaged gemacht, um zu dieser Gartentür zurückzulaufen. Im Vorbeirennen bricht er eine dunkle Majestät ab. Eine ganz junge Blüte, die gerade am Erblühen war. Heute Nacht wäre sie aufgegangen. Er kommt auf jeden Fall an dem Tor an. Im Schloss geht übrigens das Licht an. Avik ist dran.
7: Könnte ich hinterher rennen und versuchen, ihn zu packen?
0: You can certainly try. Also du warst ja unterwegs, in seine Richtung zu rennen. Der hat jetzt die Richtung geändert. Ändere auch die Richtung. Also, du würdest ihn vor der Tür erreichen, würde ich mal so sagen. Weg abschneiden
7: nicht, aber du kannst ihn erreichen vorher. Du bleibst hier, Schild fallen lassen. Und dann will ich, wenn er dann zu der Tür halt rennt, à la Rugby-Spieler ihn mit meinen Armen hier umklammern.
0: Mach einen Trefferwurf: 16. Er weicht aus mit einer 19. Geschicklichkeit. Das heißt, er packt dich am Handgelenk, dreht dich zur Seite. Du kommst neben ihm zu stehen, aber der Weg zum Portal für ihn ist frei. Ramon ist dran.
5: Ja, dann haste ich da hinterher und stech erst mit meinem Rapier zu.
6: Ja, Rüstungsklasse 20. Das trifft. Neun Schadenspunkte. Oh.
5: Und mein Kurzschwert komm, gib alles. 23.
0: 5 mhm. Schadenspunkte. Ja, ich scheint, der Schurke ist jetzt schon ein bisschen erschöpft. Denn bei den beiden Angriffen ja, man kann er ja nicht mehr so geschickt ausweichen. Und der Kurzschwertangriff,
3: der verletzt ihn an der Schulter. Habeck ist dran. Ich war auch auf dem Weg zu ihm. Schaffe ich das mit meinen kurzen Beinen auch bis zu ihm, um ihn noch anzugreifen?
0: Ja, es wird aber langsam eng. Du bist dann der Letzte, der an ihm dran stehen kann, weil er mit der rechten Schulter schon zur Hauswand steht. Es ist nicht mehr so viel Platz, um ihn anzugreifen. Das würde für dich jetzt noch reichen.
3: Dann würde ich es versuchen. Dann mal los. Eine
0: das trifft. Du brichst durch das Gestrüpp durch, vor dir ragt im Laternenlicht das Herrenhaus auf. Sie stehen um ihn herum, du stellst dich dazu.
3: Das wären äh, sieben
0: Schadenspunkte. Er hat eine richtig ordentliche Fleischwunde an der Seite. Ah!
6: Hellenfeuer!
0: Flucht er. Aaron
2: ist dran. Ich setze einen Zauber an. Und zwar bildet sich in meiner Hand blau-weißes Licht und es schießt in einem Strahl heraus auf ihn zu. Und trifft mit einer 19.
6: Das erwischt ihn.
2: Und ich würde dir sechs Kälteschaden anbieten.
0: Er ist halb eingefroren. Seine Haare, seine zum Zopf gebundenen werden weiß und er schleppt sich mühevoll in Richtung der Tür. Meldor ist dran.
2: Und ich sage noch, gebt auf.
4: Mm, dann würde ich versuchen, den Dolch in die Hand hab, zu werfen.
0: Wird schwierig werden, weil der von deinen Kampfgefährten so ein bisschen eingekreist ist, aber es ist machbar.
4: Gut, mhm.
6: eine 20. Das trifft
0: ganz knapp, aber es trifft. Du hast zwischen Ramon und Habeck hindurchgeworfen. Oh, er durchpfeift an euren
6: Ohren vorbei. Das war knapp. Und das würde dann... sieben Schaden machen.
2: Riecht der nicht hinterhältigen Angriff? Weil der Gegner im Kampf verwickelt ist?
0: Er hat auf jeden Fall Sneaky Tech Damage. Ja. Okay, dann
4: würfel ich doch noch, noch dazu. Ja. Noch mal drei dazu, also zehn.
0: Ah, oh, der Dolch steckt in seinem Rücken. Wie der sich noch bewegen kann, ist euch ein Rätsel. Ehrlich. Ah, oh, Ah! Oh, Höllenfeuer. Oh. Er hat seine linke Hand. Da ist diese Rose drin und damit berührt er das Tor, das leuchtet auf, wird neblig und er schleppt sich zu diesem Tor, sodass Habeck und wer noch an ihm dran stand, nochmal mal einen Gelegenheitsangriff hat.
5: Klasse 14?
6: Ah, das trifft nicht, prallt an seinem Kettenarm ab.
7: Rüstungsklasse 12 prallt auch ab. Ich stand ja auch direkt bei ihm dran. Ich habe keinelei Waffen mehr da, aber ich kann ja immer noch versuchen, hier an Abend mal drauf zu hauen. Besser als nix. Rüstungsklasse 12 trifft nicht, das weiß ich schon.
0: Du versuchst ihn aufzuhalten, Arik, aber er reißt sich wieder los, taumelt auf dieses... Leuchtende Tor zu, das neblig wird, und mit der rechten Hand stützt er sich noch ab am Haus. Da gibt es einen Blutfleck, wo er hinfasst. Er ist wirklich sehr, sehr schwer verletzt. Taumelt dadurch und verschwindet. Das Tor leuchtet und zischt und beginnt langsam dunkler zu werden. Hey, mein dolch Oben auf dem Balkon geht die Tür auf und ihr hört, was geht denn hier vor sich? Habt ihr den Übeltäter? Was ist mit der dunklen Majestät? Wir haben den Übeltäter vertrieben, er wird nicht mehr wiederkommen. Das Portal oder was immer das ist, durch das er gekommen ist, es wird langsam dunkler. Ihr habt das ja beim ersten Mal erlebt, das bleibt so ein, zwei Runden auf, so zehn Sekunden und dann schließt sich das.
3: Auf jeden Fall hinterher. Ich wäre auch für hinterher. Einer, der noch kommt, sollte noch eine Rose mitnehmen. Ich glaube, die Rosen öffnen diese Tore. Oh, ich würde mir direkt eine Rose schnappen und hinterher springen.
0: Lady Keiner, das sieht das die dunkle Majestät knack ab. Die brauchst du nicht.
3: Ich würde einfach hinterherlaufen, ich will mein Dolch wieder. Ich, ich hüpfe da auch durch, also. Ich schaue Ramon an, schau nochmal zu Aaron und gehe hinter Ramon her. ganz entspannt
2: und guck mir erstmal die blauen Viecher an, weil ich der fest Überzeugung bin, dass wir die Tür aufkriegen mit so einer schwarzen Rose.
0: Das heißt, am Ende ist da nur Aaron und zu dir blickte herunter lady Keinernis. Ich habe alles im Griff. Wir gehen sie wieder schlafen.
2: Das ist gut zu wissen. W wollt ihr noch einen Schluck
0: Wein? Später. Okay, dann gehe ich jetzt wieder. Gute Nacht. Vielleicht mögt ihr etwas leiser sein. Nur so.
6: Ja, ab jetzt sind wir leise. Ich gucke mir die
2: zwei blauen Viecher da noch genauer an. Ja, die sind quite dead. Ja, haben die irgendwas Interessantes? Guck da einmal durch, weil ich der Festung bin. Ich nehme da so eine Rose, berühre den Rahmen. Ich habe das gesehen. Die Tür geht auf.
0: Gerade als du die untersuchst, beginnen die zu einer schwarzen Öllache zu zerlaufen. Okay. Die werden zu schwarzen, öligen Flecken. Vor deinen Augen. Okay. Also dann habe ich quasi ja nicht mehr zu untersuchen.
2: Dann suche ich mir eine Rose, die ähnlich am ähm, Erblühen ist, wie die, der gelbe Typ hat.
0: Lady Keiner ist es
2: schon wieder im Bett. Knick sie dann ab und sag so hoch, Entschuldigung. Und geh dann zur Tür und berühre mit dieser Rose die Tür an der Stelle, wo der Geldmann es gemacht hat und warte darauf, dass das Tor aufgeht.
0: Das Tor ins Haus glüht auf und wird durchscheint. Es bildet sich Nebel da drin. Und als letzter tritt Aaron durch diese Tür hindurch. Hier bekommt alle Inspirationen Arek du stolperst aus einem leuchtenden Feld neblig an einer Wand heraus, auf einen schmutzigen, kleinen, stinkenden Hinterhof voller Müll und Abfall. Vor dir fällt ein Lichtstrahl auf diesen Hinterhof und genau wo dieser Lichtstrahl, der durch diesen Toreingang sozusagen begrenzt wird, da ist eine Lampe draußen vor diesem Toreingang, der auf diesen Hinterhof führt, Genau wo dieser Lichtstrahl auf die hintere Hauswand trifft, hat sich offensichtlich der Gegenpunkt zu diesem Portal gebildet. Also es ist praktisch eine reine Wand, auf der ein Lichtkreis liegt. Und dieser Lichtkreis ist das Portal. Du stolperst da hindurch und du siehst vor dir eine Blutspur, die in Richtung dieses Durchgangs führt, sozusagen raus aus dem Hinterhof. Aber. Links von dir erkennst du einen großen stinkenden Müllhaufen und rechts von dir einen großen stinkenden Müllhaufen. Die Luft ist voller Rauch und Staub und oh, beißt in deinen Lungen. Was für ein
6: fürchterlicher Ort.
0: Vor diesem Müllhaufen steht eine große Gestalt und diese Gestalt blickt noch in Richtung des Ausgangs, durch den offensichtlich, ja, vielleicht euer Dieb gerade geflüchtet ist. Und dann geht der Blick zu dir und dein Herz erstarrt, denn du blickst in die leibhaftigen Augen eines Teufels. Du erkennst, dass ein Leib voller Stacheln ist. Und diese Stacheln halten wie Zeltstangen einen schweren Ledermantel, mit dem er sich so ein bisschen schützt, um ihn herum aufrecht. Er streckt seine Hand aus in deine Richtung und sagt, Da, da, hol rüber, da wo du herkommst. Gibt es da Hühner, Hühnerknochen?
1: Sag! Ja...
0: Hinter dir leuchtet das Portal wieder auf und die restliche Truppe, vielleicht mal abgesehen von Aaron, kommt da durchgestolpert. Und er schreit dich laut an. Das sind keine Hühner! Wo ist der Typ, der hier die Blutspur... Der Teufel richtet sich zu seiner vollen zwei Schritthöhe auf lässt seinen Ledermantel von seinen Schultern fallen und seine rechte Hand geht in Flammen auf.
8: Ja, du.
7: Oh, das mache ich auch. Wenn seine Hand anfängt zu brennen, mache ich einen Produce Flame.
0: Er hält inne und blickt auf deine brennende Hand. Dann hm. macht er so einen Schritt zurück und tritt dabei in diesen Misthaufen und sagt,
8: oh, entschuldigt den Screech. Ich bin rascour Raskil.
0: Von der
8: Legion des Paters.
0: Er kratzt sich an seinem stacheligen Kinn und meint:
8: Entschuldigt, wenn ich euch unangenehm angegangen bin. Ich bin in einem wichtigen Auftrag unterwegs. Er schaut auf dieses Portal, was hinter euch langsam wieder verlöscht. Dieser Weg führt in die materielle Ebene, stimmt es? Leben dort Hühner. Es ist nur eine Frage.
7: Wir sind auch in einem wichtigen Auftrag unterwegs. Der Typ, der hier gerade durch das Portal
8: ist, wo ist er längs? Ach was? Ähm, vielleicht könnten wir einen Handel abschließen. Hm, ich sage euch, wo er lang ist und ihr sagt mir, wie man da durchkommt und ob es da Hühner gibt.
7: Erstmal den Typen finden. <lacht>
8: Ihr seid ein harter Verhandlungspartner. Die Tore von Bartor werden euch eines Tages würdig empfangen. <lacht>
0: Selbst seine Zunge ist stachelig, als er sich damit über seine Lippen
8: leckt. Hör zu, Schletter. Er kommt auf dich zu. Der Vollblut eben ist durch diesen Gang gelaufen.
0: Er zeigt auf den einzigen Ausgang auf dem Hof.
8: Diese wichtige Information, die ich euch hier mit freiwillig übergeben habe, wäre doch sicherlich eine genauere Angabe über den Hühnerbestand in dieser materiellen Ebene hinter diesem Portal wert.
0: In diesem Augenblick leuchtet das Portal auf, neblig wird es und... Aaron kommt daraus gestolpert.
8: Immer noch kein Huhn, flucht er.
7: Ähm, es leben ungefähr 325 Hühner auf dieser Ebene. <lacht> Und dann versuche ich der Blutspur zu folgen.
6: Er, seine Augen werden groß. Lass uns eine Initiative würfeln, bitte.
0: Ah, so viel Kämpfe heute. Wahnsinn, hätte ich nicht mitgerechnet.
5: Ran an die Hühner. Ich hab meinen Boden zurückgelassen, so eine Scheiße. Ja, stimmt, ich auch. Oh verdammt.
0: Aaron ist zwar letzter, aber komm, gib mir die Initiative, Micha.
6: 9. So, Arek, Initiative? 9. Oh, das liebe ich, wenn sie alle auf einem Haufen sind. Havek, Initiative? 18. Ah.
0: Martinus für Meldor, die Initiative? 13. Und Ramon, einmal die Initiative? 21. Ramon, du hast den Eindruck, als ob dieser zwei Schritt große, ja, Humanoide den Ausgang aus diesem Hof blockieren will.
5: Ich habe immer noch meine beiden Waffen in der Hand. Die habe ich ja nicht weggepackt. Dann mache ich einen Baseball-Slide zu dem Teufel hin und steche ihn mit meinem Rapier.
0: Er ist überrascht, ob dieses plötzlichen Gewaltausbruch
6: ist und du greifst ihn an.
5: 13.
0: Das ist ein Problem. So richtig an den Rang kommst du nämlich nicht, weil der über und über mit Stacheln bedeckt ist und du suchst eine Möglichkeit, da durch zu pieksen aber ohne dich zu verletzen, willst dir nicht recht gelingen. Mit anderen Worten, du schaffst es nicht, ihn zu treffen.
5: Alt, ich hab noch ein Kurzschwert.
8: Ah, was? Na, komm.
5: Na. Blöde Stacheln, sag ich.
6: Ah, sagt er. Dann ich es dran.
3: Ich gucke in die Runde, ich sage, und was ist das jetzt bei allen Göttern für ein Spaßvogel? Sehe ich denn, dass er angreift oder dass er irgendjemand angreifen will?
0: Er blockiert den Ausgang.
3: Ich sage ihm, mach Platz, Mann. Und stell mich so vor ihn und guck hoch.
0: Er zieht so eine stachlige Augenbraue hoch, er ist ja recht groß und ihr habt so ein bisschen das Gefühl, als ob ihm so langsam die Geduld verloren geht. Meldor ist dran.
4: Ich würde mal fragen, warum er so an Hühnchen interessiert ist. Schmecken die besonders gut oder will er die streicheln? Oder?
8: Während er Ramon auf Abstand hält, antwortet er dir, ich bin unterwegs in einem wichtigen Auftrag. Eine Kommandoaktion des Blutkrieges. Und es ist absolut von allerhöchster Wichtigkeit, um tausende heulender Dämonenheere abzuwehren, dass ich Hühnerknochen bekomme. In dieser ganzen verfluchten Stadt sind alle Hühnerreste längst beseitigt. Ich benötige Hühnerknochen. Schreit er dich an.
3: Mann, das ist bei uns die Welt der Hühnerknochen.
0: Also er hebt seine Klauen. Und er greift Ramon nicht an.
3: Wir reden doch über nichts
8: anderes. Freundliche, kleine, hohlgrübige, sterbliche, nichtswürdige, kurzweilige Existenzen, der nicht so schnell verlöschen wird wie eine Motte, die ins Licht fliegt. Das hört sich wie Musik in meinen Ohren an. Sage ich es doch, gebt mir doch nur einen Schlüssel für dieses Tor. Ich bin mir sicher, ihr würdet nie herkommen, ohne einen Rückwegsschlüssel zu haben. Und ich gehe dorthin, hole mir ein paar Hühner, vernichte alles, was in meinem Weg ist, kehre hierher zurück und dann können wir die Dämonen abwehren. Und das Multiversum ist sicher vor den Horden des Abgrundes. Hier es bedrohen. Ist das ein guter Handel? Welchen Schlüssel brauche ich und wo sind die Hühner?
6: Aaron ist dran. Ich werde dir nicht helfen.
2: Ich vertraue dir nicht. Und jetzt lass uns vorbei.
0: Gut, Arik ist dran.
7: Ich auch nicht. Ich habe dir schon gesagt, dass wir auch einfach eine Mission sind. Unsere Mission ist wichtiger.
0: Ja, äh, Ramon, du stehst ihm gegenüber. Der hebt seine beiden Hände, die beginnen zu brennen. Ähm, in dem Augenblick hört ihr hinter ihm. Aus dem Toreingang in diesen Hinterhof ein lautes Pfeifen. Brrr, wie so eine Trillerpfeife.
8: Einsatz, Einsatz, keine Straßengefecht hier auf den Hinterhöfen.
0: Und er dreht seinen Kopf, sein Stachligen über seine stachelige Schulter und blickt nach hinten. Ihr erkennt fünf Mann. Das ist so eine Art Stadtwache. Obwohl die schon komisch aussehen. Die haben so knallrote Rüstungen an, bemalte offensichtlich, mit Gesichtern drauf und aus ihren Schultern ragen so Klingen und Stacheln hervor. Und der vordere, der hat einen Streitkolben, den hat er hoch erhoben. Vier kommen hinterher und zwei von diesen vieren tragen gemeinsam eine lange Stange mit so einer Art Klappfalle vorne dran. Naja, auf jeden Fall, der Teufel dreht sich über die Schulter in diese Richtung und zuckt so ein bisschen
8: zusammen. Oh, das verehrte Harmonium. Oh, hier ist nur ein kleines Missverständnis.
0: Und ja, die Patrouille kommt in diesen Hinterhof gelaufen, beziehungsweise die bleiben hinter dem Teufel stehen. Der ist eingeklemmt zwischen euch und dieser Patrouille.
5: Du hast mich gerade beleidigt, du Arschstacheltier. Das
0: lasse ich nicht auf mir sitzen. Der Patrouillenanführer hebt sein Helm vom Kopf und unten drunter kommt ein kantiges Gesicht mit langen, blonden Locken zum Vorschein und einer sehr, sehr großen Nase. Das war nicht sehr harmonisch von dir, mein Freundchen. Und er guckt dich an. Dieser Bürger hier, er deutet auf den Teufel. Er ähm, hat sich doch bereits entschuldigt. Er hat gesagt, es kam hier nur zu einem Streit. Es gibt also keinen harmonischen Grund, in irgendeiner Art und Weise äh, lauter rumzuscreechen. Das könnt ihr mal riegeln, Burgs. Er klopft mit seinem Streitkolben so in die Hand und meint, so, sind wir jetzt alle freundlich und friedlich zueinander?
5: Ja. Natürlich. Ich grunze.
2: Ich sag auf, infernal du schuldest uns was. Er zieht eine Augenbraue
8: hoch. Da können wir gleich mal drüber reden, Kleiner. Er dreht sich um und verbeugt sich vor dieser Patrouille. Die höllischen Kräfte sind der Ordnungsmacht des Harmoniums immer sehr verbunden gewesen. Ich bin mir sicher, dass mein Regiment eine Kleinspende vornehmen wird für Kriegsversehrte, die auf den Straßen dieser schrecklichen Stadt beim Einsatz gegen die Mächte des Chaos verletzt wurden. Und grinst dabei breit. Der Wachmann
0: klopft mit seinem Streitkolben weiter in die Hand. Das hören wir immer gerne. Dann blickt euch alle noch mal also im Kreis an. So. Ich laufe direkt zu dem Wachmann zu, dass ich da
2: durchlaufen will. Durch dieses Tor.
0: Ja, der hat jetzt keinen Grund, dich irgendwie festzuhalten. Ne? Also du kannst dich an ihm vorbeidrängeln. Der guckt dich noch mal an und meint dann zum Rest noch mal, sag mal, seid ihr ahnungslose? Kann das sein?
3: Ahnungslos?
4: Was meint ihr mit ahnungslosen? Das war genau die
6: richtige
5: Antwort.
8: Der Teufel meint, seht ihr den Lichtschein, in dem ihr jetzt gerade steht, an dem Tor, an der Wand? Wir glauben, es ist ein nicht registriertes Portal. Und ich wollte nur mit Ihnen darüber diskutieren, welchen Schlüssel es dafür gibt. Es müsste doch registriert werden, nur der Ordnungheimer, meine ich.
0: Der Wachmann meint, ja, der Ordnungheimer müsste das Portal registriert werden, das stimmt. Hm. Für sowas haben wir jetzt gerade keine Zeit. Also ihr seid ahnungslose, während Aaron sich an dem Wachmann vorbeidrückt. Ich drücke mich da vorbei. Ich auch. Ich drücke mich da auch hinterher.
6: Will jemand mit ihm reden oder ignoriert ihr ihn jetzt? Den
7: ignorieren wir. Ich bin nicht ahnungslos.
0: Gut. Ihr drückt euch an der Wache vorbei, an dem Teufel vorbei und ihr kommt auf eine Straße. Und dann überfällt euch die Fremdartigkeit des Bildes, was ihr vor euch seht, so stark, dass euch einen Augenblick lang der Atem wegbleibt. Also ihr habt ja schon Städte gesehen, obwohl ihr eigentlich alle vom Land kommt. Aber diese Stadt hier, in der ihr hier seid, ist keine, wie in der ihr bisher wart. Ihr seht deutlich, ganz, ganz deutlich, dass diese Stadt hier nicht gerade ist und auch nicht an einem Berg sondern dass sie auf der Innenseite eines Ringes sein muss, denn die Straße vor euch neigt sich langsam bogenförmig nach oben, als würde sie einen ewigen Berg hochkriechen. Und hinter euch macht sie genau das Gleiche. Links und rechts von euch wölbt sich die Stadt langsam steil auf wie an einem Hang. Und ihr erkennt, dass. Die Straße, in der ihr steht, in einer Stadt ist, die auf der Innenseite eines unglaublich riesigen, mindestens zehn Meilen durchmessenden Reifens sich befindet. Alles ist voller Staub und Nebel und ihr hustet und auf der gegenüberliegenden Seite am Himmel, wo eigentlich Sterne sein sollten, sind die Lichter der anderen Seite der Stadt. Ja, ihr steht da und die Gewalt des Anblicks drückt euch einen Augenblick lang nieder. Ihr seht links von euch zwei alte Frauen, die sich, ja vielleicht betrunken, diese gepflasterte Straße entlang schleppen. Aber dann hört ihr aus dem Nebel Geklapper wie von Hufen und aus dem Nebel heraus kommt eine Gestalt kantappert. Der Bursche ist ein kleines bisschen größer als ihr und ihr denkt im ersten Augenblick, dass ihr es mit dem Zentauren zu tun habt. Aber dann erkennt ihr, dass der Körper nicht ganz so mächtig ist wie ein Pferdekörper, sondern eher wie von einer großen Ziege. Und dass er die Hörner eines großen Ziegenbocks hat. Auf seinem Rücken hat er einen Speer und einen Langbogen geschnallt und eine Satteltasche. Der guckt euch geradewegs an und meint, ei, 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 ei. also der alte orange Schnaubenstaub erkennt einen ahnungslosen sofort, wenn ihr einzieht. Und ich will, Haha, ich will kein Bariauer sein, wenn ihr keine ahnungslosen seid. Er drückt auf diesen Durchgang. Meines Wissens nach gibt es dort ein unregistriertes Portal. Lasst mich raten, ihr seid gerade dort durchgestolpert.
1: Wir
7: suchen so einen gelben Typen, der hat was geklaut und wir wollen es wieder haben. Und ich deute unten auf diese Blutspur, die ja der Typ hinterlassen hat.
8: Er
0: stampft auf. Nein, aus einem ähnlichen Grunde bin ich hier. Er guckt dich an. Welch ein Zufall. Wohlgetroffener Ahnungsloser. Er streckt seine Hand aus. Mein Name ist Ori Schnaubenstaub von der Freien Liga. Er deutet auf so eine Tätowierung an seiner Flanke, die aussieht wie ein Drache, der seinen eigenen Schwanz so im Mund frisst und meint, in welche Richtung ist dieser Kreuzhändler entkommen?
7: Ich deute dieser Blutspur hinterher und habe Survival eine 10.
0: Ja, die Blutspur ist noch deutlich zu sehen. Ori ruft euch zu, dann ist Eile geboten, Freunde! Und er kantappert in die Richtung der Blutspur.
6: Ihr hinterher, ja? Ja, ja. ja? ja. Auf
3: jeden Fall.
2: Guckt mir aber alles an und versucht mir den Weg
0: zu merken. Ihr hustet durch die Straßen durch und Ori's Hufe klappern vor euch auf dem Boden.
3: Ich laufe so neben dem her, sagt Ori, was ist ein ahnungsloser?
0: Ein Ahnungsloser ist jemand, der von der Großartigkeit der Ebenen und natürlich von Sigil, dem Käfig, ich meine diese Stadt hier, keine Ahnung hat. Es leuchtet doch irgendwo ein. Naja, wenn er aber ein Ahnungsloser ist, lieber Ahnungsloser, leuchtet einem ja gar nichts ein. Er fegt um eine Ecke herum. Halt mal, wo war die Blutspur? Survivalwurf.
7: 23. Ah,
0: hier, links rum. Lieber Ahnungslose, ihr habt sehr, sehr scharfe Augen. Darf ich eure Bekanntschaft machen?
7: Ja, ja, später. Jetzt müsst ihr erstmal den Typen finden und ich schnaufe und keuche hinterher.
0: Ja, ihr kantappert in die andere Richtung, als in die er wollte ähm, und setzt eure Verfolgungsjagd fort. Ich versuche mal währenddessen, den Typen zu beschreiben,
2: was wir von dem gesehen haben. Und frage auch mal,
0: was das war. Und auch die blauen Typen. Er ruft ihr zu, ich bin auf der Spur eines Kreuzhändlers, müsst ihr wissen. Ein äh, fahrritter wie er besser im Buche nicht stehen könnte. Er hat von einer guten Freundin von mir ein Portalverzeichnis gestohlen. Kreuzhandel, gezockt, gezogen, gezogelt. Und damit ist er jetzt unterwegs und ich glaube, er ist dabei, primäre Welten auszuplündern. Äh, lange Geschichte, keine schöne Geschichte. Ihr fegt um die Ecke herum und das ist eine sehr schmale Straße. Direkt vor euch ist eine Sänfte. Mitten auf der Straße und diese Sänfte wird getragen von zwei Ogern. Richtig fette Burschen mit nackten Oberkörper. Hinter diesen Ogern sind Marktstände, wo ein absolutes Chaos herrscht. Da wird geschrien, eine große Gruppe ja Halblinge steht da und schreit eine Gruppe Zwerge an. Und es geht ganz offensichtlich um irgendwas, was euch gar nicht interessiert. Denn die Blutspur führt in dieses Chaos mitten rein. Ori dreht sich zu euch um. Ah! Meine Bregenbüchse rasselt. Er flieht in den Passar. Was für ein Schlitziger! Ihr drückt euch an diesen Ogern vorbei, die diese Sänfte tragen. Die gucken euch missfällig an. Und euer Führer hat schnell die Orientierung verloren. Wir brauchen einen
7: neuen Survival-Wurf. Ich verwende meine Inspiration. Ich will nämlich auf keinen Fall das Versammeln. Ich tatsächlich eine 24. Das ist ein großartiges
0: Ergebnis. In der Entfernung von 30 Fuß an einem Stand voller gelber Wollbarren erkennst du die schmale Gestalt des, wie hat Ori ihn genannt, Kreuzhändlers, wie er um eine Ecke fegt. Wir machen einen Chase. Das ist eine D&D-Verfolgungsjagd. Wir benutzen ein paar Spezialregeln jetzt mal. Dann fangen wir mal mit der Initiative
6: an. Einmal Aaron die Initiative. Zehn. Arik hat eine Drei. Henri ist reichlich desorientiert. Der ist noch langsamer. Dann einmal Habeck. Eine 18. Und einmal Meldor. Eine 4. Und zum Schluss Ramon. Eine 7. So. Ähm,
0: wahrscheinlich hat noch niemand von euch einen D&D-Chase gemacht. Nein. Nein. Ab jetzt könnt ihr keine Attacks of Opportunities mehr machen. Wir gehen davon aus, dass ihr alle richtig schnell lauft, mhm. um euren Gegner zu erreichen. Ihr könnt jederzeit natürlich Dash-Action nehmen. Das heißt, statt angreifen, sagen, hey, ich möchte lieber laufen. Die Anzahl der Dash-Actions ist durch eure Ausdauer begrenzt. Ihr könnt nur drei Dash-Actions plus euren Konstitutionsbonus ausführen. Problemlos. Danach fangt ihr an, euch zu erschöpfen. Wie gesagt, ihr könnt keine Opportunity-Attacks machen, aber ihr könnt natürlich jederzeit, wenn ihr in Schlagdistanz seid, statt einer Dash-Action angreifen. Oder ihr könnt zaubern oder sonst irgendwas machen. Gut. Das vorausgeschickt erkennt ihr. Wie bei Initiative 19, der Giszerei, es ist ein Gisterei! ruft euch Ori zu, um diesen gelben Wollstand herumfegt. Seine Hand bleibt an einem Pfeiler hängen und da ist eine Blutspur. Er ist außer Sichtweite und das ist immer schlecht bei so einem Chase. Ihr wisst, dass er jetzt 60 Fuß von euch entfernt ist. Als nächstes bei Initiative 18, ist Habeck dran. Aber vorher macht der Gisterei einen Wurf auf der Verkomplizierungstabelle. Uh -huh. Und es passiert etwas. Und zwar habe ich eine Verkomplizierung für ihn gewürfelt und ein betrunkener Riese, ein Hügelriese, kotzt direkt vor euch auf die Straße. Habeck rennt zwischen den Ständen entlang. Und muss ein Dexterity-Safe machen, oder er rutscht aus und fällt in die Riesenkotze.
3: Geschicklichkeit, Dexterity, ja, super. Ja. Äh, eine... <lacht> eine. Eine, eine Neun.
0: Schön. Blah! Das erwischt dich wirklich volle Kalle. Du rutscht den Dreck aus, schlitterst und bist prone. Du bist jetzt 20 Fuß vorangekommen, das heißt, du bist jetzt 40 Fuß an ihm ran. Das war deine Move-Action. Ich nehme an, du möchtest aufstehen, ja? Aber selbstverständlich. Ach, es stinkt. Der Riese guckt dich an. Buh, buh, bäh, 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 bäh rappelst dich hoch, glitschig wie es ist und kannst jetzt noch 15 Fuß rennen. Das heißt, du bist dran auf 25 Fuß. Na, du bist schon um diese Ecke herum und du stinkst. Jetzt würfelst du bitte einmal mit dem Zwölfer. Wenn du möchtest, dass dem nach dir nichts Böses passiert, kannst du deine Inspiration benutzen, um das zu verhindern.
3: Uh. 8.
0: Ihr 8 ist schon super, es passiert nichts Schlimmes. So dass Ramon ohne Probleme sich durch diese Stände hindurch schubsen kann. Wie schnell ist denn Ramon? 30. Du fegst um diesen Stand und an Habeck vorbei. Du blickst eine schmale Straße voller Wäscheleien und zum Trocknen aufgehängte Wäsche entlang. Und versuchst rauszukriegen, wo dieser Kerl hingelaufen ist. Mach mal einen Perception-Wurf.
6: Boah. 19.
0: Du siehst Blutflecken an mehreren dieser Betttücher und fegst durch die Betttücher hindurch und erkennst vor dir den Gelbhäutigen. Wenn du jetzt eine Dash-Action machst, bist du hier direkt an ihm dran, kannst aber nicht mehr angreifen. Oder hast du eine bessere Idee?
5: Ja komm, ich ziehe meine Handaxt und schmeiß dich.
0: Ja, das ist wie eine fließende Bewegung. Die Handaxt springt förmlich in deine Hand und aus der Bewegung heraus wirfst du nämlich nicht von oben, sondern einen Rückhandwurf von unten. Die dreht sich in der Luft. Trefferwurf.
1: 16.
6: Ja. Er war ja schon schwer verletzt. Schein was Zwei. Es reicht. Ihr Handaxt erwischt ihn
0: im Hinterkopf. Mm. Es gibt ein sehr, sehr unschönes Geräusch und noch mehr Bettlaken werden blutig. Die Verfolgungsjagd ist so schnell vorbei, wie sie begonnen hat.
6: Ich hole erstmal Luft.
0: Es gibt lautes Geschrei auf der Straße. Der barjauer also der Ziegenmann, kommt hinter euch her, kantappert und oh, 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 oh das ist äh, nicht gut. Totenbuch, Eintracht am helllichten Tag. Er kommt rammt auf die Schulter. War ja ein guter Wurf, das muss ich zugeben. Äh, auf die Distanz, nicht ohne, nicht ohne. Hm. Wenn du nicht willst, dass das Harmonium diese Tatwaffe einzieht, dann solltest du sie aus dem Kopf entfernen. Mei,
5: natürlich sofort.
0: Mit einem Gnitsch hast du die Axt wieder in der Hand.
5: Und wisch sie an den Handtüchern da.
0: Ja, ihr seht euch einen Augenblick lang den Typen an und dann hört ihr wieder diese Trillerpfeife vom anderen Ende des Marktes.
4: Beeil mich und durchsucht den. Äh, ich zieh noch meinen Dolch vorher raus, den er den noch drin im Rücken hat. Den hat er auch noch in seinem Rücken. Na, den nehme ich noch raus.
0: So, du hast den Dolch erfolgreich über mehrere Ebenen
6: hinweg verfolgt. Juhu!
0: <lacht> Vor euch taucht ein Typ auf mit einem weiß geschminkten Gesicht, langen schwarzen Gewändern, unter seinen Augen Kajal. Sagt Freunde, habt ihr Bedarf an diesem Leichnam oder wärt ihr bereit, ihn mir für einen kleinen Betrag zu überlassen?
2: Wenn ich ihn durchsucht habe, kannst du ihn haben. Ja.
0: Ah, das ist ein sehr freundlicher Zug von euch. Der lehnt sich an die Wand und blickt ihr dabei zu. Gut, ihr wolltet ihn noch schnell untersuchen, ja?
7: Ja, ich helfe noch mit dem untersuchen.
6: Gut, dann
0: macht einen untersuchenwurf. Die Triller Trillerpfeife und das Getrappel der Patrouille wird lauter.
3: In der Zeit, wo die den untersuchen, habe ich mir da eins von den Tüchern geschnappt und äh, wische mir so ein bisschen die Kotze vom Kettenhemd. <lacht> Was stinkt hier denn so?
6: Böser Blick nach oben. Dann brauche ich jetzt mal euren investigation wurf bitte.
0: 18. Also du findest fünf seltsam aussehende Goldstücke, aber vielleicht interessanter. Du greifst in seine Metallrüstung rein und erst denkst du, es ist eine Münze, dann ziehst du es raus und stellst fest, es muss ein heiliges Symbol sein. Es ist aus einer billigen Silber- Zinnlegierung und mit roten Steinen besetzt und sieht so ein bisschen aus wie ein Kreuz mit einem Kreis. Und außerdem denkst du, das ist noch ein Geldbeutel, noch ein zweiter, weil du hast ja schon diese fünf seltsamen Goldmünzen gefunden. Mhm. Reißt das ab, aber stellst fest, dass da irgendwas Weiches drin ist. Dann, dann hörst du das Pfeifen der Patrouille und das Getrappel und der Bariawa legt euch die Hände auf die Schultern. Den, den, den Gang entlang. Wir müssen verschwinden, schnell. Den müssen wir das Grinsen zeigen, sonst kommen wir, sonst kommen wir ins Gefängnis.
7: Oh. Das Grinsen zeigen. Also auf jeden Fall weg, ich laufe dem Ori hinterher.
0: Schnell, schnell, folgt mir.
7: Ja. Ich schneide das noch mit dem Dolch ab.
0: Mein Freund, jetzt ist so, die Zeit, die Hufe zu
2: schwingen. Und renn los. Und äh, halt noch die Hand auf bei dem Typen, wo ich vorbeilaufe, der die Leiche haben wollte.
0: Der lacht nur. Netter Versuch.
7: <lacht> ich pack den Magier oder was auch immer der, der da. da ist. Komm, komm jetzt schnell.
0: Okay, ihr hasst die Straße, beziehungsweise eine Straße ist das nicht, diesen Weg entlang, biegt zweimal ab, dreimal ab, viermal ab. Ja, dieser Ochi, der scheint sich ganz gut hier auszukennen und drückt euch dann in einen dunklen Hauseingang. Der guckt euch an und meint, das war ein Anarchist, ich hab's genau gesehen, eine Gisterei. In einiger Entfernung hört ihr die lauten herrischen Stimmen dieser Patrouille, aber die scheinen euch nicht zu verfolgen. Ja, der atmet tief ein und macht nur mal einen Kantapa Kantapa einen Schritt zurück. Hey, mein Name ist übrigens, wie ich schon sagte, Ori schnaumstaub Ich bin von der freien Liga. Er klopft sich auf seine Flanke. Das ist eine der wichtigsten, naja, eigentlich ist das gar keine Fraktion in Sigil. Eigentlich sind wir keine Fraktion. Wir schätzen unsere Freiheit über alles ein. Deswegen gehören wir nicht zu den restlichen Clubs und Vereinen, die hier die Zügel in der Hand halten und den Leuten irgendwelches Mambo-Jumbo in die Ohren schreien. Aber er tippt euch an, hey, ihr seid echte Prügler, schnittige Typen, vollblutige Hohlrüben, würde ich sagen. Hm, also das mit den Hohlrüben, das könnt ihr screechen. Äh, was? Ich würde sagen,
7: ihr seid ganz schön ahnungslos, oder? Jawohl. Mhm. <lacht> ich, ich, ich nicke jetzt auch nur.
0: Also, für habe ich ein Sonderprogramm. Ich bin sozusagen ein Spezialist für Ahnungslose, aber ich bin kein Koniketcher. Also, habt ihr schon mal, habt ihr, naja, wahrscheinlich noch nicht, habt ihr schon mal von der Gesellschaft der Planaren Exploratoren gehört?
1: Nein. Oh, nein, nein.
0: Das ist was ganz Großartiges. Das ist, das ist für Ahnungslose wie gemacht. Weil wenn man da eine Weile war, dann ist man gar nicht mehr ahnungslos. Dann ist man sozusagen voll drin. Ein echter Käfigbewohner.
7: Okay. Ja, und wir kommen aber wieder nach Hause. Ich will mein Zeug holen. Ich habe meinen Stab draußen liegen lassen, als wir durchs Portal sind.
0: Nach Hause? Wo ist denn das?
7: Ja, also dieses Portal, dieses unregistrierte Portal, durch sind, in dieser Müllecke. Du musst auch die müllwerke wiederfinden.
6: Ach das, ja.
0: Also, wenn du willst, kann ich dich gerne nach Hause bringen. Ich meine, wenn du es wirklich willst, weil das ist zu Hause, ist ja schön, aber das hier, er klopft mit seinem Speer auf den Pflasterstein. Das hier ist das Zentrum von allem. Du bist in Sigil, mein Freund. Du bist in der Mitte des Multiversums. Du bist da, da wo man sein will.
7: Da will man doch nicht weg. Ich will meinen Stab haben, mein, mein, mein Stock. Ist doch toll hier. Er breitet seine Hände aus und
0: es kommt euch so vor, als würde er dabei so ein kleines bisschen auf Habeck deuten, <lacht> den so halb vollgekotzt in der Ecke steht, als er sagt, ist doch toll hier. <lacht> Hört mal. Ich habe neulich gar nicht so lange her, keinen Zehntag, schon einen Haufen ahnungslose. naja, waren nur drei aufgelesen und die gehören jetzt zu mir, zu den Planaren Wir haben sogar ein eigenes Haus hier und ich sage euch, Grund und Boden in Sigil ist echt teuer. Da müsst ihr eine Menge Geklimper und Garnisch hinlegen, bevor sich da was bewegt. Also, passt auf. Ähm, an den Toter da hinten, er deutet die Straße runter, kommen wir jetzt sowieso nicht ran. Ich habe dasselbe Problem wie ihr. Eine gute Freundin von mir, Lissandra, die ist Spezialistin für Portale. Die hat eine lange Liste sämtlicher Portale von Sigil. Und Sigil ist die Stadt der Portale. Und eins ihrer Bücher wurde ihr geklaut. Und, äh, Ja, aber ich will trotzdem meine Sachen haben. Ach, schnick, schnack, klackel, die Kacke.
5: Genau. Hör doch mal auf da jetzt.
0: Um was geht's denn? Hier, Mann, ich gehöre zur freien Liga. Uns gehört praktisch der Bazar hier. Hey, was fehlt dir,
1: Burke
7: Mir? Mir fehlt mein Zauberfokus. Pff,
6: was brauchst du denn so?
7: Ja, ich brauche einen speziellen Stab aus Holz, in dem vorne ein Feuerstein drin ist. Ach, gibt's ja an jeder Ecke.
0: Schrauben wir irgendwo los, wenn er nicht ordentlich festgemacht ist. Pass auf, wir gehen zusammen auf den Markt und wir besorgen dir einen Stab mit einem Feuerdingens Gebumsel irgendwie vorne dran. Und dann kannst du, äh, kannst du rumsprucheln, so viel du willst. Er klopft dir auf die Schulter. Kriegen wir schon hin, du musst nicht zurück in irgendeine schreckliche, langweilige, uninteressante Welt voller Drachen, Zwerge und so.
3: Oh.
0: Entschuldigung. <lacht> Ihr könnt hier bleiben, hier geht's ab, ich sag's euch. Passt auf, wir gehen jetzt erstmal zu mir in mein Gekippe, machen eine Flasche geblubber auf und dann besprechen wir, wie wir diesen Typen das Handwerk legen. Ich sag euch, das war nicht der Einzige, das glaube ich nicht. Kann das sein, dass er jemanden bei sich hatte? Meint er, während er anfängt, in eine Richtung zu trappeln.
2: Ja,
5: diese so schwarze Viecher.
2: Blaue Viecher, die sich danach aufgelöst haben. Ah, raxifortische Zwarz. Genau die. Doch nicht so ahnungslos, was?
0: Er nickt dir zu.
3: So, und was ist jetzt mit dem Stab? Viel wichtiger ist die Aussage, die er getätigt hat. Geblubber, er wird mir immer sympathischer.
2: Ich frage ihn mal, ob der so eine blaue Blume kennt.
0: Naja, ein Sigil wächst nur Klinggras. Das wächst eigentlich überall und lässt sich schwierig unter Kontrolle bringen. Ihr seht mal da vorne, da ist ein Dabus, der schneidet es gerade zurück. In was? <lacht> sieht das so aus wie die blaue Blüte? Nein, es sieht gar nicht so aus. Es sieht aus wie eine Mischung aus Weißdorn ohne Blüten, dafür mit doppelt so langen Stacheln und Brennnesseln. Es wächst an der Hauswand hoch, aber viel interessanter ist das, was davor ist. Da schwebt eine Handbreit über
6: dem Boden, ein Wesen in einer langen,
0: lavendelfarbigen Robe, die ja, mit zahlreichen Runen überdeckt ist. Und in seiner Hand hat er eine schwere Schere aus Eisen. Und damit klipst er dieses störrische, wuchernde Gewächs zurück, was dabei ist, ein Fenster zu überwuchern. Das ist ein Davos! Einer der Pfleger, man könnte sogar sagen Gärtner, die meiste Zeit sind sie mit dem Klingengras beschäftigt, von Sigil. Aber sie bessern auch die Straßen aus und waschen die Häuser ab. Der dreht sich zu euch und ihr erkennt, dass er so kleine Hörnchen hat und guckt euch abfällig von oben herunter an und sagt kein Ton. Naja, ansonsten, außer Klingengras wächst hier nicht viel, es sei denn, man baut es an. Aber selbst dann wird es schwierig, also man braucht schon ein Gewächshaus oder so.
7: Aber dieser, dieser, ähm... Bisserei. Ja, der hat so komische blaue Blumen hingelegt und dafür hat er sich einmal eine von so schwarzen Rosen genommen. Und mit der schwarzen Rose kam er durch das Portal durch. Das ist der Schlüssel fürs Portal. Ja, aber warum hat er denn die blauen Blüten da gelassen? Das
0: war der andere Schlüssel, um reinzukommen. Seht ihr, kaum seid ihr bei mir, seid ihr schon
2: nicht mehr so ahnungslos. Und deswegen ist ja die Frage: Wo gibt's die blauen Blumen?
0: Hm, schwierig. Aber wir könnten es bei jemandem versuchen, der Portalschlüssel verkauft. Da gibt es zum Beispiel Tivums Antiquities, Tante Lou, bei der könnten wir mal nachfragen. Aber erst machen wir eine Flasche Geblubber auf, okay? Okay. No. Okay. Nicht dabei. Gut, ja, ihr lasst euch von Ori Schnaubenstaub durch die Straßen von Sigil führen. Also, das hier ist das niedere Viertel. Das niedere Viertel vor allem, weil es eine Menge Portale in die unteren Ebenen hat. Das niedere Viertel geht langsam in einen etwas offeneren Bereich über, mit langen. Alleen und großen Plätzen. Nicht, dass hier viel wachsen würde, aber die Häuser sind schon teurer und weißer und größer. Man hat viel mehr Blick auf den Himmel. Naja, was man hier in dieser Stadt so als Himmel bezeichnet. Ihr lauft eine ganze Weile und euch kommen mehrere Male diese Patrouillen entgegen. Breit aussehende Typen. Vorsicht, das ist das Harmonium. Mit denen solltet ihr euch nicht einlassen. Das ist eine von den 15 Fraktionen von Sigil. Und die ist eine der unangenehmsten. Besonders Leute wie mich von der Freien Liga. Die haben die auf dem Kika. Warum? Weil sie scheiße sind in der Prägenbüchse. Die haben ein Loch und die Wichser läuft oben raus. Hm, Habe ich so nicht gesagt. Ich will ja nicht unfreundlich sein.
7: Das ist aber nicht sehr harmonisch von dir. Und ich grinse ihn an. <lacht>
0: Nee, genau. Ich will auch gar nicht harmonisch sein. Ich bin nicht harmonisch. Ich bin frei. Ich gehöre zur freien Liga. Hey, ich bin mein eigener Herr.
7: Frei klingt auf jeden Fall gut.
6: Ori ihr sagt, ihr habt vorhin gesprochen, diese Stadt sei ein Käfig. Wie meint ihr das?
0: Er bleibt stehen und lehnt sich an so eine große Statue von irgendeinem Krieger. Ja das hieß schon immer hier so, der Käfig, er macht so eine ausholende Bewegung, die ganz offensichtlich diesen gesamten Ring dieser Stadt einschließt. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass äh, unsere höchst ernsthafte und schweigsame Lady des Schmerzes, die Lady of Pain, das ist die Herrin von Sigil. Und es das heißt, sie kann die Stadt nicht verlassen. Es das heißt aber auch, und da bin ich mir ziemlich sicher, dass keiner, er senkt seine Stimme zu einem Flüstern, keiner der Götter der äußeren Ebenen Sigil betreten kann. Und das macht die Stadt am Mittelpunkt aller Handelsstraßen extrem wichtig. Keiner von denen da draußen. Pelor, Zeus, Paladine, Takisis. Niemand kann hier rein. Das ist doch toll. Sonst würde hier längst ein riesen Rambo-Zambo ablaufen und sie würden sich die Schädel einschlagen. Die kommen nicht rein. Und die Lady kommt nicht raus. Und deswegen ist es der Käfig.
4: Ihr meint also, die Lady hat alle anderen Götter vertrieben? Oder wurde sie von den Göttern eingesperrt?
0: Er legt seinen Finger an die Lippen. Sch, nicht so laut. Sie mag es nicht gerne, wenn ihr Name gelandet wird. Kann man so nicht genau sagen. Sie hält sich in ernsthafte Schweigsamkeit gehüllt. Also. Und wenn ihr sie sehen solltet, an manchen Tagen, Schwebt sie durch die Straßen, geht ihr aus dem Weg, sorgt dafür, dass ihr Schatten nicht auf euch fällt, sonst zerschneidet er euer Bild. Ähm, sie würde euch in kleine Häppchen zerschneiden. Warum? Es ist ihre Art. Man betet sie nicht an, man guckt sie nicht an, aber sie beschützt uns alle. Nach einer Weile erreicht ihr... Wieder ein Bereich voller Marktzelte. Das hier ist der große Bazaar. Das Marktviertel und das große Bazarviertel und so weiter. Hier habe ich mein Haus. Das Haus, das Büro, die Gildenhalle der Planaren Exploratoren. Hier geht eine Seitenstraße entlang. Die Häuser werden kleiner. Und auch die Fenster werden kleiner. Und die Türen werden kleiner. Das ist eine kleine Nachbarschaft, hier lebten hauptsächlich mal Zwerge und Halblinge. Nicht so einfach für mich, wisst ihr, mit vier Beinen und so, und ziemlich groß. Ihr bleibt vor einer kleinen Tür stehen und Ori muss sich da durchzwängen. Und dann steht ihr, ja, in so einer Art Lagerhalle. Das war mal eine alte Gnomendistille. Hier wurde äh, gnomisches Zielwasser gebrannt. Und aus dieser kleinen Halle gehen mehrere Seitenräume ab und aus einer der Seitenräume hört ihr Gerumpel. Hey, Ori, sag bloß, du hast schon wieder irgendjemanden angeschleppt. Er hoppelt darüber zu der Tür, vorbei an mehreren alten Glaskolben und Destillemaschinen und ruft, Coriana, schau mal hier, ich habe andere Ahnungslose gefunden, genauso ahnungslos wie hier. In der Tür erscheint... Ja, ein Tiefling. Ihr habt ja vielleicht schon ein oder zwei in eurem Leben gesehen, aber diese hier hat Flügel, knallrote Haut mit Schuppen, stechende Augen und äh, strublige Haare und Hörner. Sie mustert euch von oben bis unten und meint, toril Vergessene Reiche.
1: Mhm. Mhm. Vergessene Reiche, ja. Mhm.
0: Ja. Willkommen in Sigil. Ich nehme mal an, er hat euch schon die Einführungsveranstaltung gegeben.
7: Ich nicke. Ja. ja. Käfig und, und so. Und ahnungslose und so.
0: Wunderbar. Dann muss das keiner mehr machen. Wie gesagt, ich bin Koriander. Solange ich nichts Besseres habe, habe ich mein Lage hier aufgeschlagen bei ihm. Ich bin sowas wie seine Finanzverwalterin. Ich bin die Schatzmeisterin der planaren Exploratoren. Das sollst du nicht so abfällig sagen, Koriana. Sie überhört die Bemerkung des Barriauen und meint, normalerweise, wenn er jemanden anschleppt, hat er die gute Angebote, an eine Flasche Schnaps aufzumachen.
3: Das wurde erwähnt.
0: Es wird ein Tisch zusammengeschoben zwischen diesen ganzen Destillemaschinen und sie meint, wenn ihr euch hinsetzt, ihr könnt froh sein, dass wir hier dieses Gebäude schon haben. Man kann über ihn sagen, was man will, aber er hat es geschafft, einen guten Sponsor vor uns an Land zu ziehen. Oder für ihn, oder wer weiß. Jedenfalls immer, der ihm geklimpert zur Verfügung stellt. Und damit konnte das hier bezahlt werden. Sie machten Ausland, die Gäste.
7: Ja, aber wenn das so viel Geld kostet und so, was macht ihr hier und wie kommt Geld rein und so weiter?
0: Ori erläutert euch die Idee. Ori ist der Meinung, dass es sehr, sehr vorteilhaft ist, in Sigil eine Truppe von Ahnungslosen zu haben. Das seid ihr. Mhm. Und zu gewissem Maße noch Korianna, obwohl man schon zugeben muss, dass Korianna schon nicht mehr ganz so ahnungslos ist, weil sie schon zwei Wochen lang mit Ori abhängt.
5: Ich gucke mal in die Runde und frage, beleidigt der uns die ganze Zeit eigentlich?
3: Weißt du, was hier abgeht? Nein, ich meine, eure Identität ist die ganze Zeit ahnungsloser. Ist das. Dann bist du ein Ahnungsloser.
4: <lacht> ich würde gerne den örtlichen Slang lernen. Geht das hier irgendwie?
0: Das ist der Gesang. Da musst du einfach nur gut zuhören, wenn wir unsere Knochenkiste rasseln. Das geht ganz fix. Ah. <lacht> gut, nachdem ihr ein bisschen Geblubber in eure Bregenbüchse gekippt habt und sich alles ein bisschen entspannt habt kriegt ihr folgendes raus. Ori und die Planaren-Exploratoren haben eine Freundin namens Lissandra, die Torsucherin. Und die ist sowas wie so eine lokale Berühmtheit. Groß, blond, willensstark und deren Hobby ist es, Portale zu kartografieren.
3: So ein Portal, wo wir durchgekommen sind.
0: Ja. Was ihr heraushört, ist, dass es Portale gibt, die sich verändern. Wandernde Portale, deren Ziel von Tag zu Tag wechseln kann. Portale, die ihren Schlüssel wechseln. Es gibt aber auch stabile Portale, die immer schon da waren und vielleicht auch immer da sein werden. Und Ori erklärt euch, ich habe ja ein Herz für Ahnungslose. Und als ich gehört habe, dass jemand Lissandra ihr primäres Portalbuch geklaut hat, also die primären Portale sind die, die in die primäre Ebene führen. Da dachte ich mir, da hat irgendein Pfahlritter einen schlimmen Kreuzhandel vor. Und es stimmt jetzt, jetzt weiß ich es.
7: Ein, 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 was, wer, wer hat was vor?
0: Ein Pfahlritter, jemand, der am blattlosen Baum eines Tages endet. Ein Dieb, ein Betrüger.
7: Und was ist eine primäre Ebene?
0: Naja, da wo ihr herkommt, der Rest der Welt halt, die langweilige Ecke, der Hinterwald naja, jetzt haben wir ja diesen Kreuzhändler erwischt. Aber wenn er die raxifortischen Zwargs dabei hatte, die laufen nicht jedem hinterher. Ich glaube, wir sollten dieser Spur auf jeden Fall morgen mal nachgehen.
7: Ah, und du hast doch noch ein paar Sachen zusammengesammelt und so. Kann man damit noch irgendwas sehen, wo der Typ herkommt? Irgendwas verdächtig? Hol doch mal raus.
2: Ja, dann tue ich das außer die
7: fünf Goldmünzen. Korianna, Don Ori, kommt euch da irgendwas verdächtig oder bekannt vor? Ich ich heute insbesondere auf dieses silbrige Ding mit diesem roten Stein drin? Korianna, meint,
0: das ist ein heiliges Symbol, aber welcher Gott?
7: Hm.
2: Sagt mir das irgendwas? Hm, mach mal einen Religionskundewurf.
6: Mit Eine 20
0: gewürfelt. Du hast. Keine Ahnung. Hm. <lacht>
1: <Das war gemacht.
3: lacht> ich, ich nehme ihm das mal so außer Hand. Ahnungsloser sag ich. Und ich gucke auch mal nach.
0: Also es haben schon alle am Tisch recht. Es sieht schon so aus wie ein heiliges Symbol. Da ist so ein kleiner Haken dran. Das könnte man sich um den Hals hängen.
6: Aber welcher Gott mag das sein?
0: Es gibt in Sigil echt verdammt viele Tempel. Das habe ich schon mitbekommen. Jeder versucht hier seinen Fuß in die Tür reinzuschieben und seine Religion hier zu platzieren.
7: Aber die Götter kommen hier nicht rein, hat Ori erzählt. So sieht es aus. Aber die Klerikerpriester, die haben immer noch ihre göttlichen Kräfte.
6: Oh ja, das haben sie, die können zaubern.
3: Was haben wir denn noch?
0: Ja, da ist ja noch dieser Lederbeutel, den Aaron ihm abgerissen hat, ne? Ja. Wenn ihr den aufmacht, da sind silbrig weiße Haare drin. Und ja, ihr wollt keine primären Ahnungslosen sein, wenn das nicht mehr einfach Menschenhaare sind, abgeschnittene Locken von irgendjemandem. Ah, da hatte jemand ein volles Haupthaar. Hast
2: das du das zu irgendwen, den wir gesehen haben? Also zu der Lady,
0: zu dem Gärtner? Ja, also die Lady hatte schon weißes Haar, aber das hier scheint eher Männerhaar zu sein, als Frauenhaar. Gut. Ihr macht euch weiter Gedanken und überlegt, wie ihr am nächsten Tag rauskriegen könnt, ob das hier ein Einzeltäter war oder ob dem Anwesen von Lady ist und vielleicht den gesamten vergessenen Reichen auch noch Gefahr durch eine Invasion von raxifortischen Quarz droht. Bis dahin würde ich sagen, es ist 11 Uhr, machen wir mal für heute Schluss. Wir haben gerade bei einer Flasche geblubber einen schönen Cut. Und das war's mal wieder. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn die Helden mit Ori-Schnaubenstaub offiziell die Gesellschaft der Planaren-Exploratoren gründen und danach in Sigil nach Spuren der transdimensionalen Liebe suchen. Wenn ihr Fragen zur Folge oder zu Planescape habt, könnt ihr jederzeit einen Kommentar auf unserer Website, unserem YouTube-Kanal oder unserem Discord-Server hinterlassen. Wir freuen uns drüber und werden versuchen, auf alles zu antworten. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch über jedes andere Feedback zur Vorsicht Feuerball. Insbesondere über gute Bewertungen auf Spotify oder iTunes. Danke fürs Zuhören und mögen alle eure Würfe krit sein.